0: Fala galera, aqui é o Vitor do FizBR, estamos aqui para mais um episódio do No Name Pod. Dessa vez vamos falar sobre a abertura da temporada de Miami, né? Vitória do Dolphins contra o Patriots fora de casa. Um jogo emocionante. Teste para cardíaco, mas no final Miami levou a melhor. E foi um dos grandes momentos para quem é torcedor de Miami... Pra quem tá nessa caminhada já há um bom tempo, a gente sabe que vencer fora de casa em New England não é da tarefa mais simples, né? Mas ontem o time foi resiliente e no final das contas conseguiu a vitória, que é o mais importante. Mas antes de falar do jogo, do assunto principal, aqueles recadinhos de praxe, né? É, chegamos aos 900 seguidores no Twitter, dei uma moral... É, chame seus amigos lá é arroba FinsBR no Twitter e sempre lembrando que, usando o cupom finsbr 15 você tem direito a 15% de desconto em qualquer compra na loyal spot, né? Então, é esse recadinho básico, né? Vamos para o que interessa falar do jogo. O jogo foi complicado. A gente já sabia que ia ser jogo duro, né? Confronto contra Bill Belichick é sempre difícil. Jogo amarrado. Jogo de divisão, abertura. Estádio hostil. É... Enfim, todos os ingredientes para um jogo épico. Vamos, podemos dizer assim. Podemos classificar assim, né? A gente sabe, é a terceira vitória de Miami desde 2008, né? Miami venceu em 2008 com o Wildcat. Do Tony, Sparano. venceu em 2019 na última semana com o Ryan Fitzpatrick, é passando por Mike Gissek no finalzinho do jogo e agora com Brian Flores. É Brian Flores, é 2 e 1 jogando em New England é, nos últimos cinco. confrontos venceu três vezes, perdeu apenas duas, sob o comando de Brian Flores, né? Então, Novos tempos e, finalmente, Miami. Então, vamos começar a falar do jogo. É, o primeiro quarto, assim... Complicado. Defensivamente, fa vamos falar primeiro. É, Miami cedeu 60 jardas no primeiro quarto terrestre. Né? Recon Davis, um jogador importante para parar esse jogo terrestre, saiu com uma lesão no joelho. Eu, não, eu tenho que ver aqui, não sei se eu vou conseguir encontrar a contagem de snap dele, mas ele ficou bem limitado, e assim, Miami sofreu 60 jardas no primeiro quarto, mas dos outros três quartos, foram apenas 65, então o time meio que, que foi aprendendo a lidar com o jogo, né, é... e isso é interessante que no intervalo, a repórter do jogo, entrevistou o Brian Flores e ele falou que era tudo que eles estavam esperando no jogo, né? Então, o plano deles seguiu a risca. É... Outra coisa que eu já falei lá no Twitter, pode ter gerado alguma polêmica, e eu tô indo contra na contramão de analista americano, da, da ideia geral, é... é sobre a atuação do Mac Jones, né? que eu revi o jogo assim lógico que na hora ao vivo é é complicado você fica angustiado né ele conseguiu ele jogou bem obviamente ele conseguiu ter é, terceiras descidas difíceis terceiras longas assim que foi frustrante mas se você parar para ver o jogo eles não tiveram muita é, big plays. E aí outro, um elogio que tem que se fazer ao, aos tecos da defesa, né, é New England não quebrava muito teco, então eles não conseguiam jardas extras também, né, e assim, o espaço foi pro flat, é passo pro running back, alguns passos assim, em, em profundidade, média distância, né, mas foi poucas coisas. E eles tiveram apenas uma ida na, na Red Zone, que é as 20 jardas finais, né? Então, se assim, a defesa de Miami, ela sempre cede muitas jardas. Desde ano passado era assim, mas é uma defesa que rouba a bola. E se você parar para pensar assim, ela dá os espaços assim. Ele pegava o espaço que, que a defesa deixava, assim, jardas curtas, ia ganhando aos poucos. Mas quando chega na red zone é, é, é menos espaço, então ficava ia ser mais difícil para ele se criar ali, né? E quando ele chegou na red zone foi graças à arbitragem que deu uma falta do Elandro Roberts, né? Onde seria um sec, a arbitragem deu uma falta de Ruffin the peça, como se ele tivesse ido no joelho do Mac Jones e o, o Robert foi no tornozelo, então seria um sec. E no final das contas virou uma falta de 15 jardas. E eles chegaram no Red Zone, dois e duas jogadas depois fizeram o touchdown. Então, assim, apesar de. do Mac Jones ter jogado relativamente bem, New England não foi uma, realmente uma ameaça, assim, de entrar na end zone e tal. E muitas vezes a gente perdeu para New England porque a gente chutava fio field gol e não estava touchdown, né? Então, Miami foi duas vezes na Red Zone, converteu as duas, ganhou o jogo. É, então, sempre tem aquele ditado que a chuta fio de gol não vence os jogos, né? É. E é o que eu falo bastante. A gente sempre tem que relativizar. Às vezes, os números do cara, é, precisão e tal, demonstra... Algo que realmente não aconteceu. É, lógica assim. Acho que a maior culpa. Dos jogos. Ter sido daquele jeito. Foi a ineficiência do nosso ataque. Mas se a gente pegar. Nossa defesa contra o ataque deles. A gente foi bem. Né. Então assim. A gente só cedeu fora de casa. Apenas 16 pontos. É pouco. Né? É. E se a gente eu, falei, eu falava isso durante o jogo que é, se Miami abrisse uma vantagem assim, facilitaria o jogo, porque ia quebrar o, o plano de jogo de, de New England, que é esse jogo de ganhar jardas. É, correr com a bola, gastar o relógio. E assim. Eles tiveram 268 jardas passadas. Mas você não via assim, passa em cima do Barão Jones, muitos passos. Você não via no Xavier Howard sendo. É, passa em cima dele. A gente vê a passa assim no meio do campo. A é, Jason McCauley defendeu um. É, o agulho, eu acho. Fez uma recepção também. onde o, o safety fechou um pouco. um pouco lento. Então, assim, não foi para defesa uma ameaça tão grande assim, é, quando, quando a gente para para pensar e ver o que, que realmente aconteceu. Lógico que durante o jogo a gente fica angustiado, né? É frustrante, a defesa não conseguia. Mas a gente é, conseguiu dois sacks, forçou um turnover, né? 23º jogo seguido que mais força um turnover. É, forçou alguns fumbles, né? Então, é uma defesa que, assim, ela permite já mas ela sempre rouba a bola. Ela sempre faz jogada, né? Então, quando o jogo tava no finalzinho, assim, ninguém caminhando, muita gente falando que já tinha desistido, que a gente nem ia ganhar o jogo. Mas essa defesa, com essa defesa eu sempre vou acreditar, cara. Os caras são resilientes, né? É uma técnica que o Brian Foley sempre bate, né? Então aí a gente sempre vai ter uma chance. Foi assim contra o Broncos, né? Que a gente forçou um fambulho. Eles já entrando na endzone. Então, esse é o espírito desse time, né? Então, independente, eu sempre vou estar acreditando. Porque essas coisas vão acontecer, né? É, mais uma vez, lembrando pro torcedor Dolphins, né? Muita gente não valorizou a vitória como deveria, né? Falando que o time, ah, o time jogou mal. Não jogou, cara. É, é difícil ganhar lá. Não é todo time que ganha lá. eu acho assim... Eu até vi, eu acho que foi no.. um texto do Davis, né? Do on the clock, do Pro Football. Que você ganhar quando as coisas são totalmente favoráveis para você, é fácil. E vitórias assim, onde. A, a, principalmente a equipe mostrou maturidade mental, né? Resiliência de continuar no jogo, mesmo as coisas não dando certo, é chamada de versa da arbitragem. Então, é mais um ponto para a gente valorizar, né? A vitória é totalmente importante para botar a gente na briga de vez mesmo. Se a gente já brigava, agora a gente continua brigando para ganhar a divisão. Então, assim, eu não esperava que o Maio ia vencer, né? Até na, na previsão eu botei que New England ia ganhar o jogo. Mas é uma vitória totalmente importante visando as coisas futuras, né? Então assim, voltando lá pro torcedor que. Ah, time não tive no jogo. Mano, comemora a vitória. Depois você pensa se jogou bem. Depois a gente vê que. Que não foi esse bicho de sete cabeças que na hora do jogo parecia, entendeu? É estressante. Semana que vem vai ser estressante. Talvez pior do que domingo. Então, assim, é um, dia, é um jogo de cada vez. Curtiu o momento, né? Então assim. Eu que acompanho todos os jogos do Dolphins desde 2012 Eu não sabia o que era vencer em New E era assim, era, não era jogo perto, era porrada A gente sofria goleada, era humilhações né? Então você ir lá e ganhar é uma satisfação imensa E agora vamos falar um pouquinho do ataque né? Que foi assim, as primeiras posses né? Para quem não sabe, eles treinam Principalmente, eles tem um script nas primeiras posses, né? É tudo um ensaio. Então, Miami ensaiou bem, porque as duas primeiras posses do... Do primeiro tempo, e a do terceiro quarto, Miami... Conseguiu anotar o Down, né? E a gente via que é, que é o trio, que eu sempre falei. Tua, Waddle e, e Gask. É, eles são a base desse ataque no RPO, né? E a gente viu na, nessas, nesses drives, o, os dois primeiros de cada tempo, a coisa fluindo. E eu não sei o porquê que isso não continuou durante todo o jogo. né Parecia que nem England não tinha resposta quando o Miami começava a atacar desse jeito. né é, Muitas leituras para snap, para confundir a defesa. E isso até ajudou no touchdown do, do Adam, que ele vem, ele sai do outside, vem para a direita e volta. E ele tira o, o marcador dele da jogada o suficiente para conseguir a abertura para entrar na end zone, né? E Miami nesses drives conseguiu correr bem com a bola, apesar de no final do jogo ser, ter apenas 74 jardas, né? É, Miami teve apenas 23 minutos de posse e isso também é devido ao, ao estilo de jogo de New England, né? Que é jogo terrestre, gastar relógio deixar o ataque fora, é, eu já postei lá no Twitter também alguns vídeos, né, que eu vi do, do jogo, e a gente vê que tem, a, a linha ofensiva, não, não, entrou muito em sintonia, né, muito, muito erro, confusão, jogador não sabendo que bloquear, né, isso daí tem que ser corrigido, o Brailleflor já viu, já falou, que muita coisa tem que ser corrigida, é, a gente via também algumas jogadas que já começava condenadas, né? É... E, e foi frustrante, né? porque na aparência quando a gente via o jogo ao vivo ali a gente via um Mac Jones totalmente confortável, né? seguro, parece parecer um dono de tudo e o tua a gente lembrava do tua do final da temporada passada, né? com aquela desconfiança e, e esse sentimento é ruim, né? Mas eu achei que o maior precisava usar mais do que deu certo, jogada mais criativa, quando ele fez o, o touchdown do acho, o drive tinha um outcast, tinha uma jogada diferente, tinha um passe profundo, a gente não usou o Gisek, o Gisek não teve recepção, Foi dois passos na direção dele, não entrou, ele não conseguiu receber, um, um passe que ele conseguiu receber teve falta, é... Albert Wilson também não apareceu já Grant também não apareceu então assim um ataque que ainda precisa acho que entrar em sintonia obviamente Austin Jackson fora pode ter prejudicado mas o Ikenberg fez um bom trabalho ali teve um sec na hora pô parecia trágico mas quando a gente foi ver era um ele levou a banda do Kindle que continua sendo trágica né quando um companheiro é, dá a banda no, no outro Então assim, eu acho que foi muito erro de comunicação, sintonia Isso é um aspecto que vai melhorar é... Desde que o Flores entrou, a gente sempre começa lento na temporada O time vai crescendo durante a temporada Lá pra semana 5, o time já dá ajeitada Até mesmo a defesa começa de um jeito lento, né? Então, esperar essa melhora, assim. principalmente no ataque, né? A gente viu o maior gasto que pena, com, com nove tentativas de corrida, e, e ele tinha média de cinco jardas por, por tentativa, por carregado. então precisava correr mais, até para tirar um pouco do, do peso. A defesa voltava muito rápido para o campo, não tinha respiro. Levante Park fez um grande jogo, grandes recepções, 81 jardas, né? Jason Waldo também conseguiu seu, te dar uma sua estreia. Agora na segunda semana vamos ter a finalmente a estreia né? é, do Will Fuller que está agora liberado da sua suspensão. Vai, vai fazer parte do time. Então é mais velocidade. Mais uma arma por tua. A gente precisa dar tempo para ele. Porque às vezes parece que a linha ofensiva é muito sufocante. O cara não tem tempo. O mundo cai sobre os sobre a cabeça do cara então assim não tem muito o que falar do ataque né deixou a desejar eu acho que foi um misto né eu acho que quando a gente viu um ataque planejado assim usando rap o RPO. é sendo criativo ele, ele fez um estrago a gente viu que é difícil para as defesas até uma defesa bem treinada como a do Bill Belichick teve problema né, mas depois o time não sei o que aconteceu eu não consigo entender porque o time parou né, é, parou de correr com a bola, gastar um pouco do tempo respirar um pouquinho, né então o jogo se baseou na resiliência mental do time, na, na forte atuação da defesa é, fundamento da defesa né, sem ceder big play é o depois do contato, então, enfim, o importante é a vitória, irmão. <risos> no fim de contas, é isso que, que vale. Por enquanto, a gente é líder da divisão, falta 16 jogos, é, eu trabalho com o número mágico de mais 10 vitórias, a gente classificar os playoffs, esse é o objetivo. Então, é, na próxima semana, vamos falar também do jogo contra o Bills, ou talvez a gente faça um, um pré-jogo do que esperar pra esse jogo aí é. E é isso, eu não quero deixar muito longo é... pra não ficar maçante, né? E chato, ninguém é obrigado a ficar ouvindo a minha voz chata por um grande tempo, nem eu gosto de ficar me ouvindo. É... E mais uma vez agradecer a pessoal que tá chegando lá, eu fico feliz quando aparecem novos torcedores do Dolphins, né? É... Ultimamente a comunidade tem crescido. E é esse o objetivo, sempre falo pra vocês, é, e mais coisa tá por vir aí nesses, nas próximas semanas, esperem que vem novidades aí no FisBR, e eu conto com a ajuda de vocês, é isso, até o próximo episódio, e que a gente consiga chegar no nosso objetivo, que é as playoffs. Fins up! <música>